0: 2008年，南方大学。那一年我刚刚大学毕业，在南京的郊区工作，也是在安稳的体制内——江苏油田的某个研究院。有一天我手机坏了，一个人坐公交车进城去买一个新手机。回程的路上，公交车慢吞吞的行驶在荒凉又破败的郊外。我看着车窗外。像梦境一样不真 实， 茫茫白 雪， 放声痛哭。二十二岁生日的时 候， 一群人半夜跑到城里去 KTV 唱歌。我们吃了很辣很油腻的火 锅， 我们大声的笑 着， 好像还有很多青春可以肆意的挥霍。笑着笑着我就哭了。城市星星点点的灯火。夜里的寒风呼啸而过，但是我都感觉不到冷，心里像是有一团火在烧着。我学的是石油地质专业，人力资源的主任问我想进哪个部门，我腼腆地说，毕业设计做的是高油凹陷的沉积相，可不可以参加跟高油的工作？然后我就被分到了解释一部。工作的大部分内容是定警卫，我们需要从地震波探测到信息，去研究地下的下岩层的构造，然后分析哪些可能是石油，最后确定哪里可以打预探井。我们部门的主任是一个非常敬业的人，单位评选出来的劳模。每一周的晨会，他都会激情澎湃的安排着工作。讨论着下一步的勘探的战略。我时常会放空，出神的望着会议室认真做笔记的同事们，常常如梦初醒一般的心里说着：“我怎么会在这里啊？这就是我一直从事的职业吗？”住在单位的宿舍，就在办公楼的对面。我常常爬到楼顶的露台。看着远方的天空，从灰蓝色渐渐变成暗淡色。莫斯斯河的时候，天空升起的不是炊烟，而是附近的化工厂高耸的烟囱，肆无忌惮地排放着废气。因为刚毕业不久，和大学的同学保持着密切的联系，有同学进入了乌坦公司做国际业务，常常又跑到。坦桑尼亚之类的国家，一待就是好几个月，在前线做地震的采集，给家人打个电话，经常会爬到树上才能接到信号。而大部分的同学呢，进了各大的油田的采油厂，每天都是穿着红色的工服，坐班车去警队上班，每天面对的是茫茫荒原的采油机。还有一个同学。在西部油田的戈壁滩上，据说一个月之后就辞职了。父母觉得我找的工作不错，国企铁饭碗，催着我赶紧找一个男朋友结婚。我却在每一个清晨和黄昏独自一个人的时候，感到深深的迷茫和恐惧。我不喜欢我的工作，我害怕我一成不变。可是离开了国企，我又能做什么呢？我拿什么来养活我自己呢？ 2008年的下半年，我开始复习考研，那是我做过最懦弱的一件事儿，因为我不喜欢我的专业，我更不喜欢考科研，我根本不知道自己想要什么，我对我未来的生活没有规划，也没有打算。我考研究生纯粹是为了逃离当时的生活，想逃回象牙塔，名正言顺的再过几年，不需要长大的学生生活。二零零九年三月份出来，我考了专业第六名，拿了奖学金。八月份交了辞职报告。很多人觉得我选择继续深造很上进，很有想法。其实完全不是那么回事对我来说。辞职读研究生是我当时最容易也最名正言顺的一个选择，只有我自己明白，当时我的内心是有多么的软弱。第一次离职是逃离，那一年我已经二十三岁了，对这个世界仍然是懵懂的。因为学的专业就业面太窄，研究生毕业我又进了国企，这一次，我是留在了北京。更高的平台，更开阔的视野，更优秀的同事们。入职时候是兴奋的，工作的头两年，我甚至觉得我可能一辈子就在这个单位里，像大多数的前辈和同学那样。工作的内容不再是一个盆地凹陷的定井位，而是放眼整个集团公司的勘探的一个计划。2013年，跟着一个重点项目，我甘愿。每天加班到很晚，没有休息过一个完整的周末。写科技的论文，写专利，专有的技术，这些我并不是很擅长，甚至觉得毫无意义的事儿，我硬着头皮也完成了，而且拿了很多奖。其实我对那些一点兴趣都没有。作为在总部的一个参谋职称，我的工作经常会接触到一些高层的领导，踩着高跟鞋。在各个会议之间飞奔的那一瞬间，我也曾有过一瞬间的错觉。这个工作多光鲜呀，多么有价值啊！其实，很多人对石油行业存在着很大的误解，以为我们都拿着高薪，做着轻松的工作。其实，这个行业的大多数的人付出的，远远超过了那一点。微薄的回报。油田一线的员工，大学毕业去扛油管是家常便饭的。工作地点在荒郊野外，早上六点钟到晚上六点钟，精力和体力透支不说，最可怕的，是环境压抑的闭塞，技能和知识的止步不前，没有时间照顾家人。这样的工作，对于一个大庆油田的师兄来说，一个月也不过五千块。入职培训的时候，我曾经去过胜利油田的某钻井平台，那种轰隆隆的钻机的声音，那种刺鼻的汽油的味道，我在平台上待了几分钟，都觉得头疼欲裂，恶心的想吐。钻井平台的工作人员大多也是大学毕业的，他们穿着布满油污、已经分不清颜色的工服，给我们讲钻井的一些流程、路井工作的、一些必要工作。我那个时候有点泪湿了。有一个岗位叫盐硝路井，就像是捞沙样。就是钻机钻到这个岩石下面，带出来了一些泥舍，然后我们就按照地层年代的记录，然后去保存下来，用来分析油气的显示。钻机是24小时不会停息的，那这个岗位的工作人员就24个小时轮班工作。比起油田一线的员工，我已经太幸运了，我只需要在城市里坐在办公室里写报告。虽然收入和房价比起来，我只能是望洋兴叹的绝望。而在二零一四年的时候，我越来越觉得自己焦虑不安，每一天上班的心情就像是奔赴刑场一样沉重。我一次一次的劝自己说，一份工作仅仅是一份工作而已，下了班你就可以做你喜欢的事情了。工作和兴趣爱好分开不是很好吗？下了班。我确实也没有闲着，开了网店，写了文章，听了讲座，还参加了很多创业的论坛和聚会。后来认识了小新和谭聪，他们在一家意大利高定的家居公司里上班，业余就筹划着创业。然后他们想拉上我一起，我心动了。我见了很多人在创业，我们常常在咖啡店里聊到凌晨，谈互联网。谈 O to O， 谈融资，激情飞扬，感觉自己就像是站在这个时代浪尖上的人，被浪水冲出去了好远。后来几家初创的公司创始人也找过我，邀请我加入，负责文案和运营。我给我妈打电话说我想辞职，想去创业公司里写文案。我妈以为我被骗子洗脑了，发动全家人轮番给我打电话，劝我不要上当。2015年，那一年冬天，我已经过完了我29岁的生日。生日那一天，因为急性阑尾炎，我请了假，在家躺了一天。那一整天，我没有特别伤感，我只是不停的去追溯我走过的29年的这个人生，我认真的思考了这个问题：我为什么不快乐？我到底想要什么样的生活
1: ？整个世界都在变，你是不是？一重新来过，还会不会再犯错？你有多久没有好好的看我？问问我想要什么？我要的其实不多，但最近我很不快乐。如果能习惯沉默。或许就不难过。如果不是真的爱过，我又何必太执着？为何你从不懂我想些什么？你只是太爱闪躲。我要的其实不多，但最近我总觉得。不。哭的念头，却又说不出那是什么。我就是觉得不快乐，我很不快乐。寂寞好像有填不完的缺口。你说你爱我，却只是很少过问我的感受。如果能习惯沉默，我或许就不难过。如果不想再挽回什么，我又何必太执着？为何你从不懂我想些什么？你只是太爱闪躲。我心里有个角落，你从不曾在意过。不。哭的念头，却说不出那是什么。我就是觉得不快乐，我很不快乐。我心好像有填不完的缺口。不恨，不快。走进我的生活，整个世界都在变，我是不是也变了？